创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。那五月十六号啊，其实对于我们做老师的人来说呢，是一个重大的日子，因为五月十六号呢是马来西亚的教师节，所以今天的儿童文学品读会呢，我就站在了。儿童文学的视角呢，去给大家谈谈，或者是去看一看儿童文学里头有多么多元的老师的形象啦。那说到教师节的话呢，其实广义上来说啦，教师节就是一个感谢老师教导的日子，宗旨呢就是在于肯定老师为教育事业所做出的努力以及贡献的。那有一点呢是非常不可思议的，就是我在找资料的时候才发现哦，原来不同的国家和组织呢，他们所制定的这个教师节的日子是不一样的。不过今天呢，要跟大家分享的值得一提的就是啊，世界教师节日呢，其实是在十月五号的。那为什么会有十月五号？其实是因为啊，一九六六年的十月五号，联合国教科文组织与国际劳工组织呢，他们联合举办了关于教师地位的政府间特别会议，并且呢，通过了关于教师地位的建议书。所以呢，就在一九九四年的时候啊，两个组织呢，他们就共同的做出了一个决定，把每一年的五月啊，把每一年的十月五号呢，定为世界教师节。那为什么马来西亚的教师节会在五月十六号呢？在这边就稍微的跟大家宣传我们 B Radio 的别的节目好了，因为。我虽然是老师，但是老师他其实不是我主要的这个身份来跟大家做儿童文学品读会嘛。我做儿童文学品读会是用呃喜欢绘本、喜欢儿童文学的一个人来去跟大家分享的。所以呢，要跟大家推荐的是星期四晚上十点钟所首播的《非一般的老师》。那大家可以去到我们的 B Radio 的 App， s 也就是 B Radio Co， 不管是你在 Google Play Store 或者是 App Store 呢，都可以下载我们的官方的这个 App s 哦。然后呢。去搜索非一般老师，也就可以看到那期百晴老师呢，他怎么样的去说关于教师节这件事情？因为他是以老师的身份做节目，所以我觉得更加恰当。大家可以听完我的节目之后，再去重温他的节目，好不好？那今天呢，儿童文学的视角里头的老师的形象会多么的多元呢？第一部要跟大家介绍的绘本又是什么绘本呢？这本绘本的名字呢，叫做。在教室里说错了没关系。作者呢有两位，一位一个是写的，一个是画的。写的人呢叫做石田静志，他是一九二五年出生在日本静冈县的一位作家哦。他毕业于静冈的一所师范学院，在一九四五年到一九八五年的时候任职于公立小学、中学，担任版画、作文、桌球的指导老师。他有着著名的一本。书叫做《雕刻生命的少年》等，而且呢还有非常多的诗集的，所以呢他其实是一个非常出色的一个教育家。那接着呢要给大家介绍的是画家。
长谷川之子。长谷川之子呢，是绘本作家以及画家哦。他也是日本人，在1947年出生在日本北海道的，毕业于日本武藏野美术短期大学设计科。他呢是日本儿童出版美术家联盟会员。那他的作品呢，还曾经啊获得了这个叫做产经儿童出版文化奖。反正呢，应该也是一个非常著名的。绘本创作家，那今天要给大家朗读的这本绘本又是怎么样的一本绘本呢？一起来听书吧。在教室里说错了没关系。文石田静志，图长谷川之子，翻译吴桂芬，青岛出版社出版。在教室里说错了没关系。在教室里说错了没关系，只要大家踊跃发言，说出自己的意见，答案对错都没有关系。别害怕说错，别笑别人说错，每个人都要勇敢地表达出自己的想法，这样才能够在热烈的讨论当中一步一步找出答案。在互相激荡的过程中，大家一起共同成长。别以为举手就一定不能说错。这样想会让你害怕说错，越来越不敢举手，越来越畏缩，最后大家都不说话。时间一分一秒的流走，老师无可奈何，只好一个人自言自语，学生们也都心不在焉。这样大家都不会成长。俗语说：“仙人打鼓有时错，连神仙都有出错的时候。”何况是现在才正在学习、正在成长的孩子呢？说错了一点都不奇怪，说错了是很正常的呀。我低垂着头，我想要举手。终于，我下定决心，第一次举起手，老师马上就叫我了。我的心脏扑通扑通，身体热烘烘，一站起来，脑子突然一片空白。结结巴巴地说了些什么，自己都听不懂，糊里糊涂、莫名其妙的，只好坐下了。坐下以后，发烫的身体一下子变凉，脑子也清醒了。这时才想到，哎呀，刚才要是这样说就好了。哎呀，刚才怎么不那样说呢？真是好懊恼啊！可是没关系，就算一次又一次都失败了，慢慢的，紧张的情绪会消失。渐渐的，想说的话也能表达了。没有人一开始就能说得很棒，没有人一开始就能命中答案。一次又一次举手发言，一次又一次说错，在这个过程中，我们学会了表达，不仅能清楚说出自己的想法，有时还全都说对了。教室原本就是让我们学习的地方，别害怕说错，别笑别人说错。尽管安心的举手，尽管安心的表达吧。说错了，不会有人笑你，不会有人瞧不起你，更不会有人生气骂你。相反，说错了才有机会帮你纠正。当你怎么都想不通时，老师更会绞尽脑汁的来教你。所以，虽然说错了，不是也很好吗？总而言之，不管别人说什么。不管有没有人嘲笑你，不懂的地方，我们一定要努力找答案，绝对不放弃。
。就算有人说你的想法很奇怪，那也没办法，因为这就是你的想法。就算真的有人笑你，但说错了有什么不可以？只要把错的地方都学会了，这样的教室不是很好吗？让我们来创造这样的教室吧。在教室说错了没关系，很显然的啦。这本绘本的核心价值跟思想是什么呢？就是要勇敢地表达自己的想法。孩子呢是一个非常有幻想能力的人哦。那因为他们有时候会害怕发问，或者是怕发问了之后被骂而不敢发问，久而久之呢，就会像前面所提到的，他们完全对于这个世界不好奇，甚至呢，他本来就不懂，因为不敢问。更加不懂，永远都搞不清楚那件事情是怎么发生的。那我举个我小朋友的例子好了，我有一个小朋友呢，他其实因为去年一整年都在 MCO 嘛，所以其实是在上网课的一个过程当中，他没有办法就是在网课好好的去跟老师进行沟通，他也没有办法把自己内心的一些疑惑呢给提出来的。那今年呢，开始有机会可以跟他面对面的去交流的时候，他才有办法把一些问题提出来。然后这个孩子呢，他真的是会纠结在很小的问题，一直出不来。那我就非常用心的去给他解答，或者是解除他的疑惑的。那这种才是真正的教育嘛。所以其实对于大人来说呢，有时候大人听到孩子的问题的时候啊，可以用他们的视角去尝试站在他们的视角去回答。让他们可以接受，那这样的话呢，他们其实真的可以能够学习得到的。虽然这本绘本它呃主要也没有说到底所有的文字是不是哈老师说的啦，因为我们今天的主题是老师嘛。但是你会觉得这些话对于孩子是有力量的，那些文字就像是说话，但又不像是小说那种叙述的非常非常的 detail， 非常的深入的那种，也是非常非常的生动的。再来就是它的画面啦，我特别喜欢它的画风，简单的水彩的笔触呢，可以让孩子更加容易亲近，然后呢，让他们觉得有趣。那再来就是它的排版其实很固定哦，孩子不会有跳脱的感觉的。所以呢，我相信啊，这一本绘本呢是非常出色的一本绘本，绝对可以让你的孩子呢真正的从这本绘本当中有所学习，而且这个学习不只是知识上的学习，是生活上的一个学习的。所以非常推荐大家来购买这本绘本，在教室说错了没关系。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。其实说到老师的话呢，不懂为什么的，在绘本的这个世界当中呢，会常常出现。跟迟到相关的一些行为的，可能是因为对于老师来说，要处理小朋友们的迟到的问题是一个非常伤脑筋的一件事情。所以呢，在这一段要给大家分享的这本绘本呢，叫做《迟到大王》，作者呢是约翰·伯宁海。这个作者呢，也是曾经在我的节目当中有跟大家分享的。他是一个英国人。
在二十岁的时候呢，就进入英国的中央艺术学校正式的学画的。那他的第一本书，也就是《宝儿》呢，赢得了他生命当中的第一座英国图画书的最高荣誉，也就是凯特·格林威尔大奖的。从此呢，他就开始进入了绘本界，一直在为儿童文学做创作的。他认为哦，绘本最重要的是什么呢？最重要的就是能够画出每一个角色的精神的特质，这样呢，图画才能够传达。得出来作品的精神以及思想的。那他虽然是一个很安静的人，不怎么说话的一个艺术家哦，但是他的作品呢，却常常流露出很丰富的情感以及很热情的世界的。所以今天要给大家分享的这本绘本也是一样的，非常的有趣，《迟到大王》图文约翰伯宁罕，翻译党英台，明天出版社出版，《迟到大王》。约翰·派克·罗门·麦肯席走路去上学，他走着走着，突然下水道里钻出一只鳄鱼，鳄鱼一口咬住他的书包。约翰·派克·罗门·麦肯席用力一直拉，一直拉，但是鳄鱼却不肯松口。他把一只手套抛向空中，鳄鱼立刻放了书包，急着去抢手套。约翰·派克·罗门·麦肯席急急忙忙赶去上学，但这只鳄鱼。害他迟到了，约翰·派克罗门·麦肯锡，你迟到了。还有还有，你的另一只手套去哪儿了？老师，我迟到是因为路上有一只鳄鱼，它从下水道里钻出来，咬住我的书包不放。我扔一只手套给他，他吃了我的手套，才放了我的书包。哎，这附近的下水道哪会有什么鳄鱼？下课后你给我留下来，罚抄三百遍。我不可以说有鳄鱼的谎，也不可以把手套弄丢。于是，约翰·派克罗门·麦肯席留下来写了三百遍：“我不可以说有鳄鱼的谎，也不可以把手套弄丢。”约翰·派克罗门·麦肯席。急急忙忙地走路上学，他走着走着，突然树丛里钻出一只狮子，一口咬破他的裤子。他好不容易爬上了一棵树上，在树上一直等到狮子对他不感兴趣，走开了，他才下来。约翰·派克罗门·麦肯锡急急忙忙地赶上去，但是这只狮子害得他又迟到了。约翰·派克罗门·麦肯锡。你又迟到了，还有你的裤子怎么破了？老师，我迟到是因为路上有一只狮子从树丛里出来，把我的裤子咬破了，我不得不爬到树上等它走开。这附近的树丛哪里有什么狮子？你给我到墙角去罚站，大声说四百遍，我不可以说有狮子的谎，也不可以把裤子弄破。于是，约翰·派克罗门·麦肯锡站在墙角，大声说了四百遍：“我不可以说有狮子的谎，也不可以把裤子弄破。”约翰·派克罗门·麦肯锡急急忙忙地走路去上学。
。他走着走着，过桥时突然有巨浪打来，他两脚没站稳，眼看就要被水冲走了。他好不容易抓住桥上的栏杆，一直等到巨浪平息，水也退了。约翰·派克罗门·麦肯锡急急忙忙地赶去上学，但这场水灾害得他又迟到了。约翰·派克罗门·麦肯锡，你又迟到了。还有，你的衣服怎么湿了？老师，我迟到是因为我过桥时，一个巨浪冲向我，也打湿了我的衣服，我不得不抓紧桥上的栏杆。一直等到水退啊！哎，这附近的小河哪里有什么巨浪会把人冲到桥下去呀、啊？这一次我要把你关在教室罚写五百遍，我不可以说小河里有巨浪的谎，也不可以弄湿衣服。而且，如果你再这样一直迟到和说谎，我可要用棍子打你了。约翰·派克罗门·麦肯锡被关在教室里，写了五百遍“我不可以说小河里有巨浪的谎，也不可以弄湿衣服”。约翰·派克罗门·麦肯锡急急忙忙地走路去上学。这一次，什么事情也没发生，这下他可以准时到学校了。约翰·派克罗门·麦肯锡，我被一只毛茸茸的大猩猩抓到屋顶上来了，你快想想办法救我下来！老师，这附近哪会有什么毛茸茸的大猩猩啊？约翰·派克罗门·麦肯锡走路去上学，迟到大王。我觉得这本绘本最成功的地方就在于它非常的有层次感，它遇到鳄鱼、遇到狮子、遇到海啸，对大人来说可能会很无聊啦，因为那个重复的情节呢，只是换了一点点。但是其实对于孩子来说是非常喜欢的。最重要的事情就是呢，这一些啊，其实都是站在儿童本位去创作的，因为真的就像老师说的，不可能会有狮子或海啸还有鳄鱼嘛。但是在绘本呢，却非常的合理，这也是为什么绘本非常好玩的地方啦。再来就是我喜欢它的这个结局哦，虽然可怜的是老师啦，但是呢，其实可以让大人去换位思考。有时候我们不知不觉的，就是不懂得怎么样去站在孩子的这个立场去想嘛。这个老师其实就一直站在自己的角度去想，他从来没有去相信过孩子的。但是有时候，如果我们站在孩子的这个角度去想，或者是我们。为孩子去树立一个好榜样的时候呢，就会非常合理的去知道孩子所说的话到底是真的还是假的啦。当然，这本绘本是用非常有趣的方式去构造这件事情啦。那再来就是，其实这本绘本有很多小细节呢，是我们可以去注意的。比如说啦，因为我呢是用念的嘛，没有办法让大家看到画面。这本绘本的第一面呢，先让你看到的是满满一整面。歪歪斜斜的字里面呢，还把丢写成去，是怎么一回事呢？其实就是里面所提到的那个，就是约翰·派克罗门·麦克斯他被罚写的那个句子啦。原来呢，这个被老师罚写的这个惨痛的经验呢、啊，是这么这么的深刻的，出现在了这本绘本的第一面，故事都还没有开始就出现了。那我觉得，那作者呢，他曾经有说哦。把人、动物和任何一件事情画得像不像，其实真的不重要。最重要的就是要把精神的意境给表达出来嘛。我上面有跟大家说了，迟到大王就是有这样的一个情节
那个孩子在里面就呈现出一种很无辜的感觉，但是被惩罚了，他依然还是去做老师所吩咐的那个惩罚的。然后里面的老师是非常非常巨大的，一个巨大的老师加上一个小小的学生，一大一小的人物呢，其实呢就呃非常微妙的将孩子的那种无助感以及老师的凶猛、老师的那种权威呢，给表达的非常的淋漓尽致了。所以呀、啊。这本绘本呢，我个人本身觉得是更加适合老师去看的，因为对于老师来说呢，有一个非常重要的讯息隐藏在这本绘本当中的，就是我们要相信孩子，有时候我们要同理他，才能够真正的和他们一起当朋友。那当你跟他一起当朋友了之后呢，你才可以能够好好的跟他一起成长。这个是我自己本身觉得当老师一个最大最大的满足感，以及当老师最重要的一件事情。推荐大家去把这本绘本《迟到大王》带回家收藏吧。下一节又会有什么很可爱的老师的形象呢？或者是不一样面向的老师的形象？别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio， 我是 Vincent 维，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。接下来的这一部作品呢，说的就是小阿丽的大学校。罗伦斯·安和特、凯瑟琳·安和特翻译，郭玉芬、万玉君，明天出版社出版。小阿丽的大学校。小阿丽要上学喽，多开心啊！但是小阿丽心里还是有一点点不安。星期天的早晨，小阿丽一点儿也不想吃早餐，她只是不停地想着那个超级大的学校和学校里那么多的大哥哥大姐姐们。于是，小阿丽开始希望，要是能一直和母亲待在家里，该有多好！你就像一只不愿意离开巢的小小鸟啊！小阿丽的母亲一边说着，一边紧紧地抱住了她。小阿丽把吃剩的早餐带到花园，放在喂食台上，等小鸟朋友们来吃。小鸟们都不怕小阿丽，因为小阿丽不但像他们一样小，还知道怎么一动也不动地站着。小阿丽认得各种小鸟，她替每只小鸟画了像，贴在厨房的墙上。她的妈妈还帮她写上小鸟的名字。那个星期天的早晨，小阿丽跟小鸟们诉说她的心事。小阿丽告诉小鸟们，她要上学了。小阿丽告诉小鸟们，她好担心会在学校里迷路，说不定还会忍不住哭起来。小阿丽告诉小鸟，妈妈买给她的新鞋子有多难系鞋带。我多希望自己是一只鸟啊！小阿丽说：“那样我就再也不用担心上学的事或麻烦的鞋带了。”突然，小鸟们骚动了起来。小阿丽看到地上有一只新来的鸟儿，那是一只好小好小的麻雀。其他的小鸟正在啄它，想要把它赶走。小麻雀还不太会飞，也还不懂得怎么照顾自己。这是小阿丽见过最小、最脏、最瘦弱，也最灰头土脸的小鸟了。小阿丽赶紧叫妈妈出来。小阿丽的妈妈跑过来。挥手赶走了其他的小鸟，然后把小麻雀绑进了屋里。厨房里很暖和
，小麻雀却仍然浑身颤抖。小阿丽找来装新鞋子的盒子，她用棉花铺了一张床，轻轻地把小麻雀放进去。小阿丽感觉到小麻雀的心正砰砰地跳。然后，小阿丽给小麻雀一碗水和一小块面包，但是小麻雀一点儿也没吃。于是，小阿丽坐下来。轻声地跟小麻雀说话，一整天，小麻雀都待在盒子里，咕噜咕噜转动的大眼睛，一直望着小阿丽。小阿丽的妈妈也在这一天准备好小阿丽第二天上学需要的东西。她把小阿丽的名字写在了她的衣服上、她的书包上、她的铅笔盒上，还有那双鞋带很难系的鞋子上。那天晚上，小阿丽做了一个很可怕的梦。他梦到了自己是一只不会飞的小小鸟，其他的鸟都来欺负他。小阿丽醒来，看到妈妈走进房间，给了他一个温暖的拥抱。小阿丽觉得心里舒服多了。小阿丽一直担心着上学的事。第二天，天还没亮，他就爬起来了。小阿丽已经把小麻雀的事忘得一干二净。他走进厨房的时候，看见小麻雀已经自己跳出了鞋盒。稳稳地站在地板的正中央，他一定是觉得好多了。妈妈说：“我想我们该让他走了，就像小阿丽一样，这只小鸟也该飞往广大的世界了。”于是，小阿丽温柔地捧起了小麻雀，打开窗户，小阿丽轻声地说：“小麻雀，你该飞走了，要像我一样好好照顾自己。”小麻雀仰头看着小阿丽。好像听懂了小阿丽说的话，一转身跳上窗台，趁着风飞上了天。吃完早餐，小阿丽背起新书包，妈妈帮她系好鞋带。小阿丽要去上学了。小阿丽的老师姓贝瑞，很和蔼。贝瑞老师带着小阿丽认识环境，厕所在什么地方，洗手池、颜料、涂画纸、电脑、娃娃屋。还有图书角落，小阿丽找到一本大书，讲的都是小鸟的事情。有些小朋友也是新生。过了一会儿，一个小男孩过来和小阿丽一起看书，于是小阿丽有了第一个新朋友。吃完午饭，贝瑞老师和全班小朋友谈小动物的事。他问大家有谁养宠物？小杰的宠物是一只沙鼠。戴平家有一只狗，凯儿养了一只猫，小丽养了一条虫，小强和阿珍是一对双胞胎，他们养了一只乌龟。小阿丽觉得很有趣，你有宠物吗？小阿丽，贝瑞老师问。小阿丽想了一会儿，然后慢慢的站了起来，她用很小的声音告诉班上小朋友她在公园里喂小鸟的事。然后又说到那只可怜的小麻雀，以及它是如何将小麻雀放进鞋盒里，直到它能够飞翔为止。小阿丽讲完故事，贝瑞老师为他鼓掌，所有的孩子们也都拍起手来。小阿丽坐下来的时候，整个脸都红了，但她是全班笑得最开心的。那个晚上，小阿丽又做了一个梦，但这次的梦一点儿也不可怕。在梦里的小阿丽像小鸟一样，飞过屋顶，飞过花园，飞过城市，而且一直飞过小阿丽的大学校。
，小阿力和小鸟们高高的飞在天上，还翻了个跟头，越过了月亮。几天后，小阿力从学校带着新朋友来家里玩，他们在花园里跑过来滚过去，全身弄得脏兮兮。可是小阿力的妈妈一点儿也不在意。小阿力和他的朋友还在花园里野餐，他们的肚子好饿，小鸟也都飞来争着吃面包屑。突然，小阿力看到一只似乎和鞋子里的小麻雀长得一模一样的鸟，但是小阿力不太敢确定，因为这只麻雀看起来比较大、比较勇敢、比较快乐，而且它还有好多好多的朋友，就像小阿力一样。小阿力的大学校，虽然这本绘本的主角呢不是老师。不过，我个人本身觉得这部作品当中的妈妈也很像她的老师一样教她生命教育，所以呢，也归类在今天的这个儿童文学品读会当中的儿童文学的老师形象的这个主题当中啦。其实学校里面的老师也是一个好老师的形象啦，因为他真的很耐心的去听小阿力把故事给说完，而且呢，他坐在椅子上的时候啊，他是面带着笑容跟微笑的。那虽然绘本呢只有文字跟画面哦。但是其实我是可以感受得到，他在那个跟小阿力说话的时候，声音是多么多么的温暖，多么多么的温柔的。这一幕特别特别的温馨，也因为这样，他鼓励了其他的小朋友为小阿力鼓掌。这个小动作呢，就让小阿力啊不再害怕去上学，甚至呢喜欢上了这个新环境的。我觉得作者呢，他巧妙的用了很多大小的对比呢，来凸显出了每个小孩子的一个心理状态哦。我相信每个孩子在尝试新的东西的时候呢，都会有这种恐惧的心态，甚至是不想要离开自己的家的。这对家长来说啊，是一个很好的一个教育的一个工具哦。有时候放手的教育呢，是最好的一个教育。后面还有提到他的妈妈呢，在他的孩子和朋友们一起来到家里玩到脏兮兮的时候，他妈妈也不生气，因为最重要是他们也要继续的有探索，跟对于这个世界勇敢的去，应该说对于这个世界有好奇心的这样的一个状态就可以了，因为这个是小朋友最真实的一面。这本绘本有一个我觉得设计的非常用心的其中一个桥段就是梦，梦在这个作品当中的寓意其实就是孩子内心的恐惧。一开始呢，他害怕自己像那只小鸟、那只麻雀一样的被欺负嘛。但是当妈妈引导自己，让他也可以能够照顾这个小鸟，甚至呢，可以让小阿丽啊能够放下担心这个小麻雀的这件事情，把它放走，让他可以能够重获自由这件事情啊，让到这个小阿丽呢，在下一天的时候做了一个非常美好的梦。我觉得这件事情呢，是这本绘本最棒的一个地方。反正啊。透过这个故事呢，可以给我们非常非常多的反思。我们可以怎么样去真正的调整自己的一个教育方式，让孩子可以能够在充满恐惧、充满焦虑的一个情况之下呢？如何能够用自己最舒服的方式去感受世界，去真正的在这个世界当中活得更加精彩，以及创造属于孩子的价值，创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。其实说到老师的话呢，对于我来说啦，最大的一个挑战就是教一些很小的小朋友，他们可能呢就是没有办法好好的自律。
那你可能就必须要用很多很特别的方式、很创意的方式呢，才有办法让他们听话的。而接下来这部绘本呢，其实啊，说的就是这件事情。那到底这个老师他又用了什么很特别的方式，去让孩子们开始喜欢上上课，然后从中开始有纪律的去上课呢？一起来听这本绘本吧。尼尔森老师不见了，文。哈利·阿拉德，图詹姆斯·马歇尔，翻译伊晓东，北京联合出版公司出版。尼尔森老师不见了。二零七教室的孩子们闹得不可开交，沾着垂墨的纸团贴到了天花板上。纸飞机在空中飞来飞去，他们是整个学校里表现最差的学生。哎，静下来！尼尔森老师的声音甜甜的，不过学生们可不会马上安静下来。他们窃窃私语，落落怪笑，他们扭来扭去，挤眉弄眼，甚至在讲故事的时候，他们也胡闹一气。他们从来不肯好好做功课，一定要采取措施了。尼尔森老师说：“第二天早上，尼尔森老师没有来学校。”哎呦！孩子们一起欢呼。这下我们真的可以玩个够了。他们开始揉更多的纸团叠更多的纸飞机。今天就让我们为所欲为吧。孩子们说道：“别高兴得太早啊！”一个粗糙的嗓音阴森森地响了起来。一个女人站在了他们的面前，穿着一件丑陋的黑色连身裙。我是你们的新老师威奥拉·斯旺普老师。她拿着戒尺，啪啪地敲着讲台。尼尔森老师在哪里？孩子们问道。不管你的事。斯旺普老师打断了话头，打开数学课本。尼尔森老师的学生们听话地照着做了。他们看得出，斯旺普老师是一个真正的女巫。他说一不二，他让他们立刻投入学习，他还给他们留了很多家庭作业。今天我们要取消讲故事的时间了，斯旺普老师说。闭上你们的嘴巴，斯旺普老师说。给我坐好，你们要是不守纪律的话，可不会好过的，斯旺普老师说。日子一天天过去了，尼尔森老师一点消息也没有。孩子们开始想念尼尔森老师。也许我们该想些办法找他。他们说，一些孩子去了警察局。麦克斯·穆德警探负责这件案子。他听了孩子们的陈述，挠了挠下巴。他沉吟着：“嗯，我认为尼尔森老师失踪了。”麦克斯·穆德警探帮不上太大的忙。另外一些孩子去了尼尔森老师的家。窗帘拉得紧紧的，也没有人来开门。不过，他们却看见了另一个人。嗯，邪恶的斯旺普老师正从街上走来。要是他发现了我们，就会布置更多家庭作业了。他们赶紧溜走了。也许尼尔森老师遇到了什么可怕的事情。也许他被鲨鱼一口吞掉了。有一个孩子说道。不过。这似乎不大可能
，也许尼尔森老师飞到火星上了。”另外一个孩子说道：“不过这似乎也不大可能。”我知道，号称万事通的孩子大声宣布：“也许尼尔森老师的汽车被一大群生气的蝴蝶给带走了。”不过，在所有的猜想中，这最不可能了。二零级教室的孩子们非常沮丧。也许尼尔森老师再也不回来了，他们永远摆脱不了斯旺普老师了。他们听到走廊里传来的脚步声，那个女巫来了。孩子们悄悄地说：“大家好，孩子们。”一个甜甜的声音响了起来：“是尼尔森老师，你们想念我吗？”“我们当然想啊！”全班的孩子都大声回答。您去哪里啦？这是我的小秘密，讲个故事大家听吗？嗯，太好了！孩子们大叫。尼尔森老师注意到，在讲故事的时候，既没有人吵吵闹闹，也没有人走神发呆。是什么带来了这么可喜的变化？他问道。这是我们的小秘密。孩子们回答。尼尔森老师回到家里，脱下外套，把衣服放进衣柜。刚好挂在了一件丑陋的黑色连身裙旁边。睡觉的时候，他哼起了小曲儿。我绝不能说出真相。他微笑着自言自语。另外，麦克斯莫德警探开始忙一件新案子。这会儿，他正在寻找威奥拉·斯旺普老师。尼尔森老师不见了。其实我完全可以体会这位老师的感受哦。有时候呢，孩子真的是不听话的时候啊，你又不能够骂他们，因为其实我个人觉得他们的这个功课的压力已经够大了。那如果来到我们这边，我们还非常的严格的话呢，不就更不开心嘛，对不对？所以呢，我很常用奇奇怪怪的方式呢，让他们听懂我的话，或者是听我的话的。比如说，对于大孩子的话呢，我很常用一个很莫名其妙的方式，就是我会突然呢用对很小很小的孩子，甚至是像对于幼儿园的孩子说话的那种语气跟他们说，那他们就会受不了嘛。那受不了之后呢，我就会用回我自己的语气反问他说：“哎，下次如果你们再吵的话呢，老师就要变回刚刚那个对幼儿园孩子的那种语气跟你们说话。如果不要的话，就麻烦不要再吵。”那就这样呢，让我有非常非常深刻的感觉啦，因为我也跟尼尔森老师一样的，很常用这种莫名其妙的方式去让孩子听懂自己的话。<笑>其实我觉得这本作品哦，它很特别的地方就在于它非常的有儿童的本味。我最喜欢里头的几个情节哦，比如说当孩子们他们开始去找尼尔森老师的时候啊，他们给的那些很莫名其妙的例子，比如说被生气的蝴蝶给带走啊，被鲨鱼吞掉啊，这种无厘头的方式。是去猜测老师到底在哪里。虽然你都会觉得说这些是不可能的事情，但你依然会觉得非常的可爱的，因为他们玩闹是非常天真的嘛。而且呢，我觉得啦，这本绘本给老师最大的一个感想就是 ，class management 也就是管理教室呢，就是师长的责任。我们不应该去责怪小朋友，因为玩闹是他们的天性。就像我刚刚提到的，他们会想象被鲨鱼吃掉啊等等的，这些是他们天生的。再来，我觉得这本绘本的排版是非常特别的，它不是一页就一个内容的，它有时候呢会几个内容在一页，然后让感情更加的丰富的。再来就是它有色差啦，所谓的色色差就是呢，当老师扮成
巫婆的时候呢，你其实会稍微感觉得到那个颜色比较暗淡一点点，不至于邪恶，但是就比较暗淡。而尼尔森老师回到了温柔的那一面的时候呢，你就会感觉比较温暖、比较温和，甚至已经出现了粉红色这一种比较比较可爱的颜色的。这个呢，就是我觉得，这个呢，就是我觉得画家他所放的用心啦。其实这本作品哦，不只是让我想起我现在的几个小朋友之外呢，另外一点就是它让我想起我妈曾经跟我说的一句话，她说：“对于孩子们呢，其实是要严格，但不凶。所谓的严格，就是有一些规则是必须要有的。”比如说，举个例子，我也是有跟小孩子说故事，我也会跟他们说，我在讲故事的时候，麻烦你们不要说话，就算那个故事有很多要讨论的地方，你们也把它收在心里。这些就是所谓的严格要求，但是我不会凶。所谓的凶，就是会让孩子们开始怕你。当他怕你了之后呢，他更加不会听你的话。可能对于一些老师来说啦，很凶。会让他能够听你的话，但是这个听话呢，我个人觉得不是发自孩子最内心的那个自己的，他可能就是强迫自己要去听你的话，因为他怕你在骂他。但是这件事情我就不是很赞成，因为我是一个比较爱跟孩子们一起当朋友的一个老师啦，所以这是一本我个人本身觉得非常值得推荐的一本绘本，因为里面的这个老师的形象呢，真的是非常非常的有趣。那其实这本绘本的作者，他们俩呢是凭着自己的人性敏锐的观察，用想象力以及幽默来去描绘出学生和老师之间的这个非常巧妙的关系的，创造价值的声音 ，B U B U B Radio。